0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Das ist die neue Folge im Rasengeflüster in unserem Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Wenn ihr Lust und Laune habt, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Das hilft uns und freut uns ungemein. Und jetzt geht's los in die neue Folge. Wir erscheinen erst am Mittwochmorgen. Das hat aber seinen guten Grund. Wir wollten noch die aktuellen Ereignisse von gestern abwarten. Da hat sich ja einiges getan. Stichwort Kaiserslautern, Stichwort Haaland und, und, und freue mich sehr. Einmal im Monat ist er zu Gast, einmal noch in dieser Saison Pascal Testrot. Und es passt heute wirklich wie die Faust aufs Auge. Es gibt einiges äh, zu besprechen, wo äh, Pascal uns mehrere Dinge dazu sagen kann. freue mich erstmal schön, dass du in der Leitung bist. Paco, guten Abend. Ja, guten Abend, Jens. Hallo. Ich denke mal, bei euch im Südwesten Deutschlands ist genauso schönes Wetter. Es klingelt, vielleicht kommt jetzt jemand vorbei und bringt das Sommergetränk deiner Wahl. Was ist eigentlich dein Lieblingssommergetränk?
1: Boah, das stellst du eine gute Frage. Aber so wenn man einen erfolgreichen Spiel, trinke ich dann ganz gerne mal einen kleinen Amaretto. Schön. Das ist, das schmeckt,
0: schmeckt. Du hast ja auch bald Urlaub Ich noch nicht, ich bin mal gespannt Was, wir in, zwei, was, ja, was wir in zwei Wochen um dieselbe Zeit machen Also ich werde wahrscheinlich schon im Stadion sitzen Wir zeichnen Dienstagabend kurz nach 19 Uhr auf Und du wahrscheinlich schon im Urlaub sein
1: Ja und trotzdem vor dem Fernseher sitzen also, und, und trotzdem Das vor dem wird Fernseher ja sitzen. auch ein Wahnsinnsspiel Also wissen ja worum es geht Ja ich werde im Urlaub sein Ja das stimmt Sonntags davor fliegen wir in Urlaub aber das Spiel werde ich mir nicht entgehen lassen.
0: Darf man erfahren, in welche Destination äh, die Familie Testrot in den Urlaub fliegen wird?
1: Wir fliegen in die Türkei. Seit hm, langer, langer Zeit mal oh. wieder. Ähm, ja, ich habe es mal so vorgeschlagen und ja, die Kinder haben direkt zugestimmt und Michelle dann auch. Also von daher, ich bin gespannt, was es wird. Ähm, ich hoffe zumindest warm. Ich glaube, davon kannst du
0: ausgehen. Du warst ja auch mehrere Male Trainingslager in der Türkei. Bist du dann eher Team Türkei? Ich bin ja immer Team Spanien gewesen. Und öfters ja drum gestritten. Du scheinst dann eher Team Türkei äh, zu sein.
1: Naja, ich muss sagen, wir waren viele viele Jahre nicht in der Türkei im Urlaub, weil ja man hatte doch irgendwie immer ein bisschen Angst so, mhm. mit mit den und politischen Unruhen. Mhm. Ist ja ist ja ist ja wirklich so. Ähm, war ja auch beim beim Trainingslager damals äh, ein Thema, weshalb man nicht unbedingt dahin Fliegen wollte, mhm. ähm, aber haben halt sehr schöne Kinderhotels und sehr viele Rutschen. Ähm, und dann haben wir gesagt: Komm, jetzt ist es ruhig, eigentlich so, so wie man es mitbekommt. Und ähm, ja, wir geben der Sache noch mal eine Chance, weil es ist relativ nah, es ist warm und ja, wie gesagt, Kinderhotels.
0: Sehr schön. Und dann, wie gesagt, in zwei Wochen äh, Relegation. Okay. Und natürlich haben sich heute die Ereignisse überschlagen oder das Ereignis quasi überschlagen. Damit lasst uns natürlich starten mit der Aktualität des Tages. Relegation, zweite, dritte Liga. Die Partie steht seit Sonntag fest. Der erste FC Kaiserslautern trifft auf Dynamo Dresden. Und ich würde mal sagen, in Kaiserslautern ist man aber mächtig nervös, oder?
1: Ja, das ähm, sieht man ja auch an den letzten Ergebnissen. Also das hat man sich, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt, nachdem man... Zwischenzeitlich so eine serie hatte. Ich glaube, da war sich jeder ziemlich sicher, dass man, dass man als Zweiter, mindestens als Zweiter in die, in die zweite Liga aufsteigen wird. Jetzt hat man drei Spiele in Folge verloren und ja, dann heute den Trainerwechsel. Das ist nicht unbedingt ein Zeichen von Stärke.
0: Lass uns mal noch mal ein bisschen über das Sportliche sprechen. Eigentlich ist es ja in der Relegation immer so, dass der, der aus der unteren Liga kommt, mit einem größeren äh, Selbstbewusstsein in die Relegation reingeht. Aber jetzt würde ich fast sagen, man geht definitiv nicht mit Übergepäck an Selbstbewusstsein in die äh, Relegation. Sowohl Dynamo als auch der erste FC Kaiserslautern.
1: Ja, stimme ich dir zu. Ähm, also Kaiserslautern definitiv ja. äh, nicht, weil, ja, wie gesagt, wenn man Zweiter war und dann drei Spiele in Folge verliert und dadurch den, den sicheren Aufstieg äh, noch aus der Hand gibt, ähm, ja, das, das zeigt nicht von Selbstvertrauen. Und Dynamo würde ich, würde ich schon gewiss anders sehen. Also äh, man hat die letzten Spiele gepunktet, klar nicht gewonnen, aber man hat gepunktet. Ähm, und man hat natürlich jetzt am Sonntag ein, ein dickes Spiel, muss man ganz klar sagen. Wenn man das Spiel äh, gegen Aue gewinnen wird zu Hause, dann wird man erstens die Fans wieder hin, hinter sich bringen und zweitens halt auch äh, ja, mit einem Derby-Sieg in die Relegation gehen. Das ist eine andere Situation, als wenn man ja, Sonntag das, was ist es dann, 16. oder 17. Spiel in Folge nicht gewinnen wird. Also dann, dann wird es schon echtes Krisenduell. Vor allen Dingen, ja, Lauter hat natürlich auch noch die, die schwierige Situation, dass sie am Wochenende nicht spielen. Also sie gehen einfach mit zwei Wochen Pause in das Spiel. Dynamo,
0: ohne Frage, stimme ich dir komplett zu. Wenn du das Ding ziehst, nach 16 Spielen ohne Sieg dann den Sieg holst, letztes Spiel hast du gegen Aue äh, gewonnen gehabt, dann würdest du auf jeden Fall ungemein viel Selbstvertrauen geben. Klar wissen wir beide, es geht sportlich um gar nichts mehr. Aber dieser Push, den dir so ein Derby-Sieg gibt vor den eigenen Fans, den nimmst du natürlich dann auf jeden Fall mit. Und es wäre wirklich richtig wichtig, dort für die Mannschaft, ich glaube auch für den Trainer, zu zeigen: okay, wir können noch Fußballspiele gewinnen, wir können nicht nur unentschieden spielen.
1: Ja, hundertprozentig, aber sportlich und gar nichts mehr. Ähm, da, das, das ist immer. Beim Derby wirklich relativ, weil wir haben, glaube ich, vor fünf Monaten gesprochen, nach dem Testspiel, mhm. ähm, wo man auch gesagt hat, nein, es war nur ein Testspiel und trotzdem ist, also ein Derby will und darf man nie verlieren und ja, für Dynamo ist es ganz, ganz wichtig vor der Relegation und für Au ist das letzte Zweitligaspiel ähm, für, für die nähere Zukunft ähm, und von daher, ja, beide wollen, glaube ich, unbedingt dieses Spiel am Sonntag noch mal gewinnen.
0: Lass uns zunächst mal trotzdem über Kaiserslautern sprechen, mhm. über den äh, Trainerwechsel. Das hatte sich ja so ein bisschen gestern schon angedeutet. Dann hieß es erst, Marco Antwerpen bleibt doch, darf bleiben. Rheinpfalz hatte das berichtet, die hatten wohl mit ihm telefoniert. Er selbst ist davon auch ausgegangen. Thomas Heng hat jetzt nicht die glücklichste Figur abgegeben. Der hatte sich gar nicht geäußert. Und so waberte das jetzt zwei Tage lang in der Pfalz. Was wird nun? Miroslav Klose war zwischenzeitlich mal ein Kandidat. Jetzt hat man sich entschieden, das äh, durchzuziehen. Das ist eine heftige Entscheidung, finde ich, so für die letzten zwei Spiele jetzt nochmal dort auf
1: der Kommandobrücke äh, zu wechseln. Ja, das ist All-in gehen, ne? muss ja. man wirklich sagen. Also äh, ja, man hat es ja, gerade wir jetzt hier in der näheren Umgebung, haben es halt ein bisschen mehr noch mitbekommen, mhm. ähm, was da los ist. Dann war ja Klose gehandelt, wo es dann nicht. Dann habe ich heute nochmal das Interview vom, vom Berater von Marco Antwerpen gelesen. Ja, da war dann auch eine gewisse... Aussage dann den Verantwortlichen von Kaiserslautern gegenüber drin ähm, und dann ging es ja gerade richtig ja, mit dem Knall weiter und ähm, dass man dann halt auch direkt einen Nachfolger hat ja gut wahrscheinlich ging auch dann wahrscheinlich hat man es auch nur deshalb gemacht ähm, aber es ist natürlich trotzdem schon in der ganzen Sache schon extrem bitter weil wenn man die letzten eineinhalb Jahre verfolgt ähm, ich glaube Antwerpen hat die Mannschaft auch fast Abstiegsplatz übernommen ja, ich glaube fast sicher Abstieg geführt. hat sie zum Klassenhalt geführt und wir sind dann trotzdem Dritter ähm, was ja eigentlich ein Riesenerfolg ist, wenn es halt andersherum stattgefunden hätte, ne? Wenn man nicht die letzten drei Spiele und ähm, ja, das ist natürlich schon echt bitter für ihn gerade auch, weil man will ja den großen Schritt doch mitgehen. Ich bin gespannt, es wird ein Wahnsinnsspiel oder Wahnsinnsspiele.
0: Das ist auch irgendwie ein Drama um, um, um Marco Antwerpen, also äh, muss man ganz ehrlich sagen, der damals ja auch mit Braunschweig aufgestiegen ist mhm. und dann haben sie sich von ihm auch damals dort getrennt. Äh, in Würzburg hat es nicht funktioniert, jetzt in Kaiserslautern hat es eigentlich funktioniert. Er hat sie zum Klassenhalt geführt und jetzt hat er dort mit dem FCK, muss man auch mal sagen, die erfolgreichste Drittligasaison gespielt. Und doch haben die sich natürlich vorgestellt, den direkten Aufstieg zu schaffen und ich glaube, den geht auch in der Pfalz so ein bisschen die Düse.
1: Ja, 100% und ich glaube, sie spielen auch überhaupt nicht gerne gegen Dynamo, weil Echt? eins muss man sagen, ich bin mir ziemlich sicher, mhm. weil Jens, du darfst nicht vergessen, es ist doch, was, was ist das Hausfan von Kaiserslautern? Ihre Fans doch, ja. ihr, ihr Stadion, ihre beeindruckende Kulisse. Hätten sie jetzt beispielsweise gegen, gegen uns gespielt? Äh, ja, ich bin mir ziemlich sicher, von 15.000 Zuschauern wären 13.000 Lauterer gewesen, weil sie ja das eingenommen hätten, war ja genauso in Köln jetzt schon so, dass sie da waren, aber die Dynamo-Fans kann man halt nicht beeindrucken, weil die können halt mindestens genau das Gleiche entgegensetzen. Also von daher wird es schon mal ein Duell auf Augenhöhe. Ja, äh, finde ich ne? auch. Und du hast halt Rückspiel in Dresden.
0: Auf jeden Fall. Und es ist eben auch so, sonst sagt man immer so, ja, der Zweitligist hat was zu verlieren oder der, der aus der höheren Liga kommt und der, ja. der Underdog kann nur etwas gewinnen. Das sehe ich in dem Fall jetzt eben auch nicht mehr so, weil auch Kaiserslautern hat eine Menge nach dieser Saison zu verlieren.
1: Ja, plus ja auch die ganze finanzielle Vorgeschichte, muss man ja auch äh, ein bisschen mit betrachten, ähm, in der Corona-Saison, wie sie ähm, ja reingewonnen sind ähm, mit der, ich glaube, das war eine Planinsolvenz oder nicht, mhm. vertue ich mich, mhm. ja, so war doch so irgendwo. Und man hat ja, also wenn ich die Spieler sehe, die die dort unter Vertrag stehen, ich glaube nicht, dass das Ziel war, in dieser Saison Siebter oder Achter zu werden, also das Ziel war schon ganz klar der Aufstieg und ähm. Jetzt war man so nah dran, hatte so eine krasse Serie und ähm, verliert dann am Ende auf den letzten Metern. Also natürlich hat man was zu verlieren in, dem, in der Relegation.
0: So, und warum bist du heute so ein geeigneter Gesprächspartner? Weil du natürlich den Nachfolger wunderbar kennst. Du
1: kannst uns Richtig. eine Menge zu Dirk Schuster verraten und erzählen. Ja, also ich habe eineinhalb sehr erfolgreiche Jahre mit ihm gehabt. Ähm, muss man wirklich sagen, der ist ein Mann, der für eine ganz klare Linie steht. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich, dass ich weiß, was er jetzt in den zwei Wochen in Lautern probiert reinzubekommen. Ich denke, es ist nicht von Nachteil, dass zum Beispiel ein Terence Boyd schon unter ihm gearbeitet hat in Darmstadt, hm. weil Terence Boyd ist natürlich ein Fixpunkt äh, im, im Lauterer Spiel und er weiß, was was Dirk Schuster will. Deswegen, der, der, der wird die zwei Wochen jetzt schon sehr, sehr gut nutzen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Du, du hast Vorhin gesagt, naja, sie haben jetzt kein Spiel mehr. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch ein Vorteil sein, dass er jetzt wirklich anderthalb Wochen konzentriert arbeiten kann und die Mannschaft von seinem Stil und von seinem Konzept auch überzeugen kann, ohne Ablenkung.
1: Ja, könnte, könnte vom Vorteil sein. So, man hat keinen Rhythmus mehr, das stimmt, aber sie können halt wirklich jetzt gezielt, gezielt ähm, darauf hinarbeiten. Aber ich sage halt andererseits, neun Tage am Stück Training ist halt auch irgendwo... Hm. Kein geiles Gefühl, sage ich dir wirklich äh, so. Das, das, man braucht irgendwo Rhythmuswechsel, finde ich, ähm, weil er wird jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr an der Kondition arbeiten. Also das, das wird ja kein Thema sein, sondern wirklich sein System wird er, wird er der Mannschaft einfleischen wollen, ähm, damit sie dann in diesen zwei Spielen auf dem Punkt da sind. Kann Dynamo jetzt alles das, was Sie bislang
0: an Vorbereitung hatten über den ersten FC Kaiserslautern, in die Tonne kloppen oder sagst du, naja, die Spieler haben sich ja nicht verändert. Also die, die Spieler, die auf dem Platz stehen, sind ja immer noch die
1: gleichen. Das stimmt, aber ich bin mir, vermute, ziemlich sicher, dass das System sich ändern wird, weil Kaiserslautern hat immer Dreierkette gespielt jetzt die, die ja, ich glaube die komplette Saison. Ich vermute, es wird ein 4-2-3-1 geben. Also von daher wird sich da natürlich schon mal was ändern, weil ja, die einzelnen Spieler, die treten ja auf gewissen Positionen anders auf. Was macht Dirk Schuster? Du hast
0: gesagt, du hast schon ungefähr einen Plan und kannst dir vorstellen, was er jetzt macht. Wir haben vorhin ein paar Leute geschrieben, ob das jetzt so gut ist für Dynamo. Also ich war nach der ganzen Unruhe in den letzten ähm, 24, 48 Stunden eigentlich ja, ein bisschen zuversichtlicher und optimistischer in Sachen äh, Relegation für Dynamo Dresden. Jetzt sagen einige, naja, mit Dirk Schuster äh,
1: steigen jetzt nicht unbedingt die Chancen für Dynamo Dresden. Also, für mich hat sich das von 60-40 auf 53-47 verschoben. Also, immer noch pro Dynamo, weil ich einfach. Schön, dass du 53 äh, ich, sagst. <lacht> Nein, weil sie einfach den besseren Trend haben und ähm, sich ja trotzdem auch, die spielen ja trotzdem gut in den letzten Wochen. Das sagen wir schon lange. Äh, sie, sie fahren ja auch ihre Punkte ein. Das ist ja auch nicht äh, gerade in, in Karlsruhe. Ja, gut. Äh, Normalerweise nimmt man 2-2 dort sehr gerne mit. Also mhm. ist ja wirklich so in der Saison. Mhm. Jetzt war es jetzt eh unwichtig. Jetzt aber normal. Das war jetzt ja trotzdem zu wenig. Aber ja, Dirk Schuster, er wird schon. Er wird sie nicht überfrachten mit Informationen. Er wird drei vier Abläufe werden sie reinkriegen. Mhm. So, die werden die trainieren und die werden sie können. Da mhm. bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, wenn, sie, wenn Sie die dann abspulen, dann, dann, dann werden sie sehr gefährlich werden. Und ähm, du weißt selbst, wie schnell es im Fußball mal einmal gehen kann. Du darfst in den Relegationen spielen. Du hast auf gar keinen Fall das Hinspiel hoch verlieren.
0: Auf, auf jeden Fall. Also mhm. das, das solltest du nicht machen. Was ich als Vorteil bei Dynamo äh, ansehe, ist... Dynamo sollte als Zweitligist natürlich schon per se die Favoritenrolle haben. Weil ich, ich sage immer, es ist natürlich schon ein kleiner Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga. Und der muss auch sichtbar sein. Du spielst eben in der Relegation, das hat in der letzten Woche Tim Schlegel so schön gesagt, du spielst eben nicht gegen den FC Bayern, sondern du spielst gegen den Drittplatzierten der dritten Liga.
1: Ja, plus von der Herangehensweise ist es ja, Dynamo ist ja eine Mannschaft, eine aktive Mannschaft, die viel Ball hat. Also es wird ja nicht so sein, dass du normalerweise eine Mannschaft bist, die tief steht und Umschaltmomente und spielst dann auf einmal gegen den Klassentieferen und bist auf einmal mehr in der Favoritenrolle und musst ein ganz anderes Spiel machen. Also das Spiel wird ja vermutlich gleich bleiben, weil Dynamo wird wahrscheinlich viel den Ball haben und Kaiserslautern wird viele Umschaltmomente haben.
0: Und ist Schuster jetzt auch natürlich in dem Moment der Motivator, weil ich glaube, darauf ja, wird es kommen Du hast ja vorhin schon gesagt, also Kondition wird er jetzt mit denen nicht bolzen. Also
1: die werden jetzt nicht vier Runden ums äh, Fritz-Walter-Stadion rennen. Ja, definitiv. Also Emotionalität, die, die hat er wohl mit Sicherheit drauf. Also dass die, die wird er schon pushen. Und ähm, er kennt natürlich auch Dresden. Ne? Mhm. Also das muss man ja auch sagen. Er, er kennt den Osten perfekt. Äh, mhm. Und durch die ja, nähere Vergangenheit mit Auge kennt er Dresden auch, auch sehr, sehr gut. Und ähm, also er wird schon die richtige Ansprache finden. Und ähm, er reicht ja in dem Falle. Ein einziges Video, was er zeigen müsste, wäre von seinen eigenen beiden Relegationsspielen gegen Arminia sagen. Bielefeld. Ja. Also, er hat schon mal Relegation gespielt, er weiß schon mit umzugehen. Und ähm, ja, Verunsicherheit wird er den Jungs bestimmt nicht beibringen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig für den ersten FC Kaiserslautern, dass da jemand kommt, der Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ausstrahlt und sagt, wir können das alle noch äh, in die richtige Richtung äh, drehen, dann machen wir es halt in zwei Relegationsspielen.
1: Ja, ich bin wirklich richtig gespannt. Also. Das wird, das wird eng.
0: <lacht> wie gesagt, für die Vorbereitung von Dynamo Dresden sicherlich nicht äh, von äh, Vorteil, aber die werden sich sicherlich auch nochmal jetzt ein paar Spiele angucken, wie Dirk Schuster äh, bei seinen letzten Mannschaften äh, spielen lassen hat, zum Beispiel beim FC Erzgebirge Aue.
1: Ja, das war ja relativ klar zu erkennen, oder? Also ja, bin ich mal. mir ziemlich sicher. Also wir, wir wussten, was wir was unsere Aufgaben waren und wie wir das spielen. Und darauf waren wir vorbereitet und das, das haben wir trainiert und das, das konnten wir. Ja, und ich sage ja schon, wenn wir das abgespult haben, was wir vorhatten, dann waren wir meistens erfolgreich. Und ähm, ja, so unerfolg unerfolgreich waren wir ja nicht in den eineinhalb Jahren. Mhm. Vertragsdauer haben Sie jetzt nicht bekannt gegeben beim ersten FC Kaiserslautern. Du hast so schön gesagt, Sie
0: gehen wirklich all in. Wenn das verzockt werden würde, ist er natürlich angeschlagen. Das
1: muss man so sagen. Ja, klar ist halt dann nicht... Keine gute Basis, ne? eine ähnliche Basis ja wie mit Gramosis, ähm, auch Schalke, der ja schon mit abgestiegen ist, wobei das halt natürlich nochmal eine, eine höhere Zündstoffgefahr, weil ähm, sie haben jetzt die zwei Spiele und da zählt eigentlich nur der Aufstieg, weil sonst hätte man es nicht machen müssen.
0: Und bei Antwerpen hat es natürlich mit reingespielt, dass er keinen Vertrag mehr über die Saison hinaus äh, hatte. Damit war es eigentlich auch eine relativ preisgünstige Trennung.
1: Ja, zwei Monate noch, die, die musste weiter bezahlen. Ähm, ansonsten ist das Thema ja eh erledigt. Also schon auch eine komische Herangehensweise, so, so, dann, wenn der Trainer keinen Vertrag mehr hat für, ja. für den Falle des Aufstiegs. Also, naja. Alles schon ein bisschen schwierig, was da rund um den ersten FC Kaiserslautern passiert.
0: Aber sie werden sich was äh, dabei denken. Und wenn es gut geht, haben sie alle Trümpfe in der Hand, dann äh, sagt man so schön, alles richtig gemacht. Dynamo. Äh, Du hast jetzt gerade schon gesagt, die Qualität der Spieler, auch so ein bisschen der Trend, der leichte Trend spricht für die SGD. Ich sag ja trotzdem, und das immer noch mal beim, beim Sachsen-Derby, der Sonntag ist halt wirklich äh, emotional, aber auch für die Psyche äh, sehr, sehr wichtig. Klar, wenn du jetzt am Sonntag wieder nicht gewinnen solltest, bist du jetzt nicht in der Relegation gleich, kompletter Außenseiter. Aber ich sage mal, wenn du mit einem 2-0-Sieg aus dem Sachsen-Derby in die Relegation reingehst, spielt es sich dort auch ganz anders.
1: Ja, hundertprozentig jetzt. Deswegen habe ich es auch ein bisschen so, ja, mit Verwunderung so die, die fünfte gelbe Karte für Königsdörfer so gesehen, weil klar, einerseits versteht jeder den Gedanken, bloß nicht äh, in einem der Relegationsspiele gesperrt zu sein. Hm. Also völlig verständlich, weil das wäre, glaube ich, eine Vollkatastrophe weil man sieht, glaube ich, wie wichtig er für Dynamo ist. Aber ja, dieses Spiel, das ist schon wichtig. Also das ist schon wichtig. Und wenn ich da mit einem sehr, sehr guten Gefühl rausgehe, ich glaube, das gibt schon eine breitere Brust, als wenn ich, weiß nicht, dieses Spiel dann, dann 1-0-2-0 zu Hause verliere. Also dann hat man erstens, ein, ein, glaube ich, ein richtiges Problem mit den Fans. Mhm. Und zweitens halt auch nicht das beste Gefühl, wenn dann der... Tabellen zwei letzte im eigenen Stein und dich auch noch schlägt. Und dann
0: äh, sich feiern lässt von den eigenen Fans noch. Also, ich, ich glaube, das käme nicht so gut. Aber bei Königsdörfer hatte ich echt das Gefühl, der wollte in dieser Rudelbildung Tja. auch unbedingt. Wollte. Also, das war so eine gelbe Karte mit Ansage. Ja. Da konnte der Schiedsrichter gar nicht vorbeigehen. Also, sonst hätte der nämlich einen auf den Deckel bekommen.
1: <lacht> sonst hätte er noch ein Trikot ausgezogen
0: beim. Ja, definitiv. Lass uns noch einen Satz über Erzgebirge Aue verlieren. Ja. Die stehen ja jetzt seit ja, zwei Wochen als äh, Absteiger fest. Es war ein Abstieg mit der Ansage. Wir haben so häufig hier im Rasengeflüster in unserem Podcast auch darüber gesprochen. Du hast auch immer mal wieder ein paar Ursachen reingeworfen, woran es gelegen hat. Oft wird auch über den letzten Sommer gesprochen, dass damit eigentlich alles begann. Eigentlich auch schon mit dem Trainerwechsel, dass man sich von Dirk Schuster getrennt hat, ist die eine Sache, dass man bei der Nachfolgesuche sicherlich nicht den glücklichste Händchen gehabt hatte. steht auf dem anderen Blatt Papier. Über dich haben wir da auch häufig gesprochen. Also ganz überraschend kam das dann nicht, dass es Erzgebirge auch erwischt hat. Und trotzdem tut es dir sicherlich ein bisschen leid.
1: Ja, natürlich jetzt. Also ich war auch beim Spiel in, in Darmstadt dabei. Hm. Ähm, war ich einfach war vor der Haustür. Und ja, ja einmal die, die letzte Chance, vielleicht nochmal äh, noch wieder ins Leben zu kommen. Aber da ich, haben sie ja auch dabei sein. Nee, und um, da war ja, das war ja ein Massaker, muss man ja wirklich sagen. Ja. Und ähm, ja, aber dann trotzdem, weil. Ja, die Jungs haben mir ja nichts getan. Also das, das muss ich ja sagen, deswegen war ich dann auch danach bei ihnen und habe ja irgendwo auch probiert zu trösten, weil ja, irgendwo haben wir ja trotzdem auch alle eine gemeinsame Geschichte und ähm, haben viele erfolgreiche Spiele zusammen gehabt und so ein Abstieg ist, gönnt man niemanden und ich glaube, der ist immer, tut immer sehr, sehr weh. Es war jetzt ein, ein Abstieg auf Zeit und kein plötzlicher, aber wenn der Moment dann da ist, glaube ich. Ähm, ja, dann tut schon richtig weh und deswegen habe ich mich gefreut, jetzt ähm, gestern zugelesen zu haben, dass Helge gesagt hat, er bleibt auf jeden Fall an Bord, weil es wurde ja auch gemunkelt, dass, mhm. dass er vielleicht nicht mehr weitermacht, ähm, weil ja, ich glaube, der, der wird das, das Schiff schon wieder in die richtige Richtung lenken.
0: Naja, mhm. ja, ich glaube, der Kapitän geht in so einer Stunde dann aber auch wirklich nicht von Bord, also man darf aber natürlich nicht davon ausgehen, dass es... Immer nur eine Saison braucht. Das Schwierig, ne? Das trifft für Dresden als auch für Hau ja. zu. Man kann nicht davon ausgehen, ja. immer, dass das immer gleich nur ein kurzer Betriebsunfall ist. Man muss vielleicht auch mal nach Magdeburg ja. schauen, habe
1: ich ja, ja, ganz genau. Oder Würzburg, die haben es noch schlimmer erwischt. Ja, ne? ja, okay. Also, das ist, das ist kein, kein Selbstläufer im nächsten Jahr. Und gerade so, wenn man dann sieht, wenn dann vielleicht Kaiserslautern es nicht schaffen sollte, mhm. ja, dann wäre natürlich da wieder eine Hammermannschaft kommen oder 1860 München. Mhm. Plus, Ingolstadt. man weiß nie, was dann auch. Ja, oh ja, Ingolstadt, die werden natürlich auch mit 3,50 Euro in die Saison reingehen, also das ist halt schon, Abstieg ist nie gut und Wiederaufstieg ist verdammt schwer. Mhm.
0: Du hast natürlich dann äh, den, den Vorteil, dass du mit einem neuen Trainer reingehst, dass der schon mal eine neue Idee dort mit reinbringt, wenn der hier wie Timo Rost äh, aus dem Osten kommt, kennt der natürlich die ganze Mentalität des Erzgebirges und das kann natürlich dann wirklich ein Vorteil sein, und äh, da darf man sehr neugierig sein auf äh, Erzgebirge Aue.
1: Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann. Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem Kalister-Aroma hopfen. Radeberger Alkoholfrei. Jetzt probieren.
0: Letzten Samstag hast dich sicherlich gefreut, oder? Über den Aufstieg äh, deines Jugendvereins, darf
1: man ja sagen, oder? Ja, sehr. Also vor allen Dingen, also gibt es eine schönere Geschichte als äh, Samstagabend zu Hause und diesen Spielverlauf und dann so aufzusteigen. Also das war schon, ja, ich habe mich schon sehr gefreut. Also ich hätte gerne, sage ich auch, nächstes Jahr nochmal auf Schalke gespielt. Aber ja, Schalke gehört in die erste Liga und äh, da sind sie jetzt zum Glück auch wieder angekommen. Und ganz
0: ehrlich, ich, ich habe es dir ja damals schon gesagt, ich
1: war von dieser Trainerwahl
0: nicht so komplett <lacht> überzeugt und du sagst nee, der wird das Wuppen, pass mal auf und hast recht behalten.
1: Ja, Habe ich Glück gehabt mal.
0: Haben. Ja, nee, also gut, nee, also war wirklich krass. ich, ich, ich glaube, es war auch wirklich der letzte Zeitpunkt nach dem Rostock Spiel, da nochmal das zu machen und es hat aber äh, wirklich funktioniert. Nicht jeder Trainerwechsel funktioniert
1: ja, ähm, aber der 100 Prozent. Ja, aber wie, wie gut hat er denn aber auch dieses 1 zu 4 gegen Werder Bremen klein gemacht? Muss man ja wirklich sagen. Ne? Also, klar muss man sagen, im Spiel danach war es ja gegen Sandhausen, puh, wenn du das Spiel nur 1-1 spielst, dann, dann sind die Stimmen auch wieder anders. Ne? Aber ja, haben halt einen äh, Simon Terodde, der dann in der 93. Minute den Ball noch irgendwie reingestochert hat. Also, das, das hat dann schon eine Dynamik angenommen und auch jetzt ja Pauli-Spiel, also die ganze Vorbereitung mit, ob Pauli überhaupt spielen kann wegen Corona oder nicht. Dann liegst du 2-0 zurück gegen eine Mannschaft, wo du eigentlich vorher sagst, na gut, die, die legen uns den Aufstieg jetzt gerade auf Silbertablett, den müssen wir jetzt nur noch annehmen. Und weil bei uns dann liegst du auf einmal zur Halbzeit 2-0 zurück. Simon Teroda hat schon 300-prozentige vergeben. Das sei ja alles andere als, als nach Aufstieg aus, sondern ein eher verdammt harter Kampf, weil der letzte Spieltag in Nürnberg könnte eklig werden, aber dann so eine zweite Halbzeit und... Diese Emotionen, wow, das ist, das macht Gänsehaut. Ist heute für dich einer für die Nationalmannschaft, den Hansi Flick vielleicht mitnimmt als Backup-Stürmer? Ja, haben, hat man ja schon oft drüber gesprochen. Ne? Also ich sage immer, ich frage mich, warum sollte er bei Schalke, bei Köln in der ersten Bundesliga, ist es schwieriger, weil das komplette Spielsystem wird, sich umge wird umgestellt. Sie werden auf einmal defensiver spielen. Er hat nicht mehr seine 4-5 Chancen. Das ist ja auch immer äh, unfassbarer Torjäger. Aber er hat halt aber auch immer mega viele Chancen in der Saison. Und dann kann man halt auch mal Tore schießen. Ist halt einfach so. Ähm, aber ich sage trotzdem, wenn er jetzt bei Leverkusen oder bei Bayern München im Turm spielen würde, warum sollte er die Tore dann nicht machen? Also die Tore werden ja nicht auf einmal kleiner. Und ähm, dass er es kann, sieht man ja. Also klar, wären die Gegenspieler irgendwo besser, aber ich würde es auf jeden Fall mal interessant finden und ähm, ja, ich habe es ja glaube ich äh, vor ein paar Folgen schon mal gesagt, ja. dass es im Sommer gewesen ist, warum hat man nicht mal Serdar Dursohn damals im Sommer mindestens in die Vorbereitung mitgenommen? So, du kannst ja immer noch äh, einen Spieler aussortieren, die nehmen doch eh mal vier, fünf Mann mit. Hm. Du kannst ihn ja noch aussortieren, wenn du merkst, hey, das, das geht aber vorne und hinten gar nicht, die sind alle viel schneller oder viel robuster, aber wenn du einen schon hast, der die Tore schießt und der sich nicht nervös machen lässt, ja, nimm ihn doch mit. Also kannst du eher gebrauchen als den dritten linken Verteidiger in meinen Augen.
0: Ja, durchaus. Bei, bei, bei äh, Terode ist es natürlich so, dass man immer wieder sagt, ja, in der zweiten Liga schießt er alles kurz und klein, aber so richtig äh, hat er in der ersten Liga eben noch nicht gezeigt. So ja, aber hat er aber
1: auch ganz andere Mannschaften dann.
0: Du hast ja gerade erwähnt, also klar, Master, ist ja die sich eher erstmal defensiv orientieren und da ist das Tore schießen dann natürlich was anderes. Glaubst du, wenn der jetzt, ich sag mal, Backup von, von Lewandowski wäre in München und den dann immer reinbringen ja. würden, äh, 60. Ja, 70. Das Minute, dass er dann dort.
1: Aber das ist ja schon das Problem, das machen sie ja nicht. Ja. Also, das ist ja schon das nächste Problem. Äh, Du hast es an Nils Petersen gesehen, hm? der schießt auch über Tore. Und dann war er in München. Und wenn er gespielt hat, hat er auch seine Tore geschossen. Aber du kommst halt einfach nicht auf deine Minuten. Hm. Stimmt. Und wenn du dann. Du wirst ja nicht jedes Spiel 70. Minute eingewechselt, weil das machst du zweimal. Und beim dritten Mal. Äh, da sagt dir Lewandowski, Lewandowski aber was anderes. ne? Wenn du mich jetzt nochmal runterholst. Und unzufrieden ne? sind, wenn sie ja ausgewechselt ja sind. So. Es ist ja einfach so. Es ist ja einfach so. Ist ja. Katastrophe. <lacht> Nein, ist ja, da richtig so. ja, richtig, richtig. <lacht> Katastrophe. Ja. Ähm, von daher, das ist schon ja, als Backup schwierig, aber wenn du ihn spielen lassen würdest, würde er sein Tor oder machen, bin ich mir komm, ziemlich sicher. Komm, Paco, kurz mal
0: Episode. Äh, die schlimmste ja. Auswechslung, wo du richtig angefressen warst, wo du eigentlich auf der Rückfahrt äh, mit keinem Wort gesprochen hast, was war das? Gibt's da eine Episode?
1: Boah, boah mit Sicherheit verdammt viele.
0: <lacht> also. Du doch manchmal dann, wenn du ausgewechselt wurdest, kein Na, Tor geschossen hattest, äh, nicht schlimm. ansprechen in der Mixzone, Nicht ansprechen.
1: Wirklich. Nee, war schon teilweise schlimme, schlimm dann und dann muss es entweder mein Papa oder meine Frau abkönnen. Ähm. Verdammt. Ja, ne, und dann ist für die dann meistens besser Schweigen und Denken und beruhigt sich schon wieder und ja, das ein oder andere Mal muss ich dann auch mal Entschuldigung sagen, ja, dann, ha, kommt halt drauf an, wenn es ein Abendspiel war, dann dauert es länger. <lacht> Nein, aber Richtung Abend geht's dann schon und am nächsten Tag weiß ich dann schon immer, ah, Mist, äh, war nicht so clever, ähm, da muss man mal zu Kreuze kriechen dann, aber das kannst du auch. Oder? Also du kannst immer. Ja, ja ja, 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 ja. Und dann auch genau. sagen, hey, sorry, tut mir leid, Wenn man geschossen. ja einen Fehler gemacht hat, dann, ja. dann muss man das ja auch zugeben und das ist ja auch nicht das Problem. Aber es ist ja andererseits auch nur: ja, ist halt ein Charakter so, ich will immer spielen, ich will immer Toroschi, ich will immer Spiele gewinnen. Also mhm. das, das ist es halt und ähm, so, dann. dann, wenn es dann so alles so nicht eintritt, dann, dann ist es Mist. Ich Sagen glaub, wir mal Das so. ist bei, <lacht> beim
0: Kollegen Lewandowski auch nicht anders. Also. Nö, ne, deswegen.
1: Wenn, das ist bei, bei Stürmer glaube ich so Uni. Äh, ja und so das auch. ist ja. Man, man als Stürmer glaubt man wäre auch dann schlecht, wenn es nicht so wäre. Aber man glaubt ja bis zur letzten mhm. Sekunde dran. So wenn der eine Ball gleich noch kommt, du machst den rein. Mhm. Und das kann das ganze Spiel drehen. Mhm. Und äh, wenn du dann auf einmal nicht mehr auf dem Platz stehst und so, wenn es dann noch funktioniert hat, die Mannschaft hat das dann noch geschafft, ja dann ist es noch wieder so, ja okay, dann war doch alles gut, aber wenn du dann auch noch, ja nichts mehr passiert oder du mhm. verlierst dann noch und du sitzt mhm. dann draußen dann ja, dann, dann ist das schon mal so semi-optimal. Kann man <lacht> mir vorstellen.
0: Ähm, wir haben über Schalke gesprochen, dahinter, zweiter Aufstiegsplatz, Bremen. Einen
1: Punkt gegen Regensburg sollten sie doch holen, oder? Ich hoffe auf drei, Jens, definitiv, weil würde uns auch helfen. Weil, ja, wir haben ja schon noch das Ziel, ganz klar, einen Platz noch zu klettern. hannover Ingolstadt könnte schwierig werden, äh, denke ich, weil ich glaube, Hannover wird das Spiel gewinnen. Mhm. So, dann brauchen wir entweder Schützenhilfe vom HSV oder vom Werder Bremen. Äh, ich persönlich sage dann eher so, Werder Bremen darf gerne gewinnen und damit dann auch als Zweiter aufsteigen. Mhm. Auch wenn es mir sehr, sehr Spaß gemacht hat, im Weserstadion oder gegen Werder zu spielen dieses Jahr. Aber, ja, weiß ja, ja dass die, ich den beiden Die anderen waren gönne. für
0: dich sehr erfolgreich, oder?
1: sehr, sehr erfolgreich. Also, ja. drei Tore gegen Werder in, in zwei Spielen plus zwei Punkte gemacht, also da Kann konnten wir uns so alle nicht beschweren.
0: Ja. Hut ab. Aber irgendwie, Bremen hat ja nun auch wirklich eine, eine sehr ordentliche Rückrunde ja. dann gespielt hatten so einen kleinen Hänger, aber ich sag mal, ich habe äh, vor zwei Wochen Regensburg gesehen, also es war jetzt nicht die Wucht in Tüten, muss man ganz ehrlich sagen, Regensburg hängt in der Rückrunde auch äh, ordentlich durch, das sollten sie hinbekommen und äh, wenn sie sich da nicht komplett von der ganzen Euphorie
1: im Weserstadion anstecken lassen, dann sollte das funktionieren. Ja, ich, ich gehe auch von aus, also ich glaube, es wird eine fantastische Stimmung werden und ähm, ja, sie haben es jetzt auch am Wochenende clever gelöst, musst du auch erstmal gewinnen in Aue, in dieser ganzen Situation, wie es dann ist und ja, haben die Tore spät gemacht dann zum 2-0, 3 aber haben es ja clever gelöst und ich glaube auch, dass sie es dass sie schaffen werden. Und dass ich dann dann nochmal über den HSV spreche in Sachen Aufstiegskampf,
0: hätte ja auch nicht gedacht. Also Wir haben ja wirklich den, den HSV so oft abgeschrieben. und dann, mhm. Ja klar, den können wir abschreiben. Nicht in dieser Saison. Nicht in dieser Saison. Äh, sie haben wirklich äh, einen ganz starken Schlusssport jetzt hingelegt äh, mit äh, vier Siegen und nur einer Niederlage in den letzten fünf Spielen. Die letzten vier Spiele haben sie alle samt gewonnen, stehen jetzt auf Platz 3. Bleiben Sie auf Platz 3,
1: gewinnen sie in Rostock sehr schwer, sehr schwer. Ähm, weil ich glaube, Rostock wird ausverkauft sein. Ja. Sie sind auch zufrieden und sie wollen dieses Spiel. Also sie, ich, sie werden dieses Spiel nicht herschenken, da bin ich mir ziemlich sicher gegen den HSV. Richtig. Wenn es das Spiel Rostock gegen Ingolstadt gewesen wäre oder Heidenheim, dann weiß ich nicht so, wie, die, wie das gewesen wäre, aber Rostock HSV. Boah, da, da wird es da wird's brennen, also ziemlich sicher. Und sie würden nichts lieber als HSV die Relegation versauen, also bin ich mir ziemlich sicher. Weil sie nächste Saison ähm, auch wieder gegen den HSV spielen wollen. Ja, und auch einfach, es ist doch so, es ist doch irgendwie, genau wie in der Bundesliga wahrscheinlich Bayern München, ist HSV in der zweiten Liga so, mhm. dass so jeder will gegen HSV unbedingt gewinnen. Mhm. Das ist so irgendwo das, das Nonplusultra noch so. Klar, ja mhm. Schalke und, und werde aber irgendwie... Ja, ist doch bei jedem so, ach, zum vierten Mal Vierter werden ist jetzt ja auch nicht so <lacht> reizlos für alle anderen Mannschaften. Also das ist ja irgendwo so, durch diese ganze ganze Art und Weise will man da schon gerne gewinnen jetzt nochmal. Mhm. Aber Tim Walter, muss man wirklich sagen, in den letzten Wochen hat
0: er da seine ja. Mannschaft ordentlich in, in die Gänge gebracht.
1: Ja, ich finde ihn auch einen richtig guten Trainer, muss ich mhm. wirklich sagen. Ich glaube, es von seinem Auftreten wurde er oft so kritisiert oder komisch angeschaut, aber ich finde das Auftreten von ihm richtig geil. Vor ein paar Jahren durfte ich mal mit ihm telefonieren. Da war aber noch in München so, war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und sehr, sehr detailliertes Gespräch. Also habe ich schon gedacht, oh, sehr interessanter Trainer und mhm. ja, die Arbeit, die er in Kiel gemacht hat, war erfolgreich. Die Arbeit in Stuttgart war schon gut. Und ich glaube, es ist auch gerade wichtig so in, in Hamburg, dass man ja, dieses zu so vermitteln und er hat einfach ein klares Konzept und ähm, ist jetzt ruhig geblieben, jetzt auch mit dem Verantwortlichen, weil zum Glück mal, ja, und dann wird es am Ende auch zum Glück vielleicht, aber erstmal jetzt belohnt. Naja, ich sag mal
0: so, äh, Paco, das wirst du ja auch schon gehört haben, er kommt manchmal eben sehr selbstbewusst rüber, manche sagen dann teilweise sogar arrogant und das nehmen ihm die Leute natürlich auch so ein bisschen über, aber ich glaube, es ist ein ja, schon in ja, ist in immer schmaler Grad. Ne? Ja, genau. Also hast du noch eine äh, ne, ne Chance für, für Darmstadt und äh, Thorsten Lieberknecht, die sich natürlich ordentlich
1: in den Allerwertesten gebissen haben werden bei der Niederlage in Düsseldorf? Ja, aber Jens, Düsseldorf ist für mich auch monsterstark zur Zeit. Also ich habe die Sly 90 Minuten gegen, gegen Dynamo gesehen, ähm, muss man ja ich sagen 60 Minuten. Ja gehört das Spiel ja komplett Düsseldorf und Dynamo hätte sich nicht beschweren können, wenn sie zwischenzeitlich 4-5-0 zurückgelegen hätten. Also alleine, wenn Ruven Hennings einen normalen Tag gehabt hätte, wäre es ja wahrscheinlich so ausgegangen. So am Ende haben sie dann sehr, sehr Luft rausgelassen, beziehungsweise Dynamo das Spiel umgedreht. Aber für mich war jetzt, so komisch wie es klingt, aber Darmstadt nicht Favorit gegen Düsseldorf. Und äh, in Düsseldorf kann man dann schon verlieren. Also es ist halt so.
0: Der, der Kollege Thun ist ein guter Trainer, also der, der Trainerwechsel hat auch funktioniert in Düsseldorf. Ich äh, kann mir vorstellen, an Thun waren einige äh, Vereine dran und er hat sich für Düsseldorf nicht ohne Grund entschieden.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, also hm. Osnabrück schon Top-Arbeit gemacht, ja. in Hamburg eigentlich auch, bis dann irgendwann auf einmal nicht geklappt hat und dann war es ganz schnell vorbei. Ähm, aber ich glaube, er hat noch kein Spiel verloren mit Düsseldorf, Ne? also nee, nee. Das, das spricht nicht gerade gegen ihn. Das so. Ist
0: denn jetzt noch für eine Chance für äh, Darmstadt hoffen natürlich auf, auf, auf Rostock? Du sagst ja, Rostock ist äh, definitiv äh, ein schweres Brett für den HSV
1: und die eigene Aufgabe
0: erstmal selbst. Das lösen. ist auch
1: schwer. Ja, das ist verdammt schwer gegen Paderborn. Also wir haben jetzt ja am Wochenende gegen Paderborn ja. gespielt. Puh, die waren schon leider richtig gut. Also, die haben schon uns sehr, sehr gut analysiert gehabt und dann auch sehr, sehr gut gespielt gehabt. Also, ich weiß nicht, wenn Darmstadt da Hurra-Fußball spielt, dann ähm, kann Paderborn die Dinge vielleicht auch lösen und ähm, sehr eklig werden, gerade mit den ganzen Umschaltspielern. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ich kann mir vorstellen, dass, dass Hamburg auf einmal jetzt mal ein 4-0 gewinnt, weil sie einfach durchmarschieren.
0: Hm.
1: Ich kann mir aber Probleme vorstellen, dass Hamburg das verliert, ähm, aber trotzdem Darmstadt nicht gewinnt. Also, sehr, sehr offen. Ähm. Entscheidet sich wahrscheinlich am
0: Sonntag erst um hm. 17.20 Uhr. Vermutlich, ja, gehe ich von aus. Was ist mit St. Pauli los gewesen? Äh, die waren ja nun wirklich der Hinrundenmeister, haben eine Bockstarke Hinrunde ja. gespielt. Guckst du dir die Rückrundentabelle an? Tabellen 13 da. Nur vier Siege. Das ja, macht ja das Genick. 18 Man Punkte. muss
1: sagen, der Afrika-Cup hat sie ein bisschen hm, getötet, ja, weil Curé ja. war weg. Der war einfach der Aus- oder der ist der Ausnahmespieler bei St. Pauli. Hm. Kommt dann noch mit einer Verletzung wieder. Ich glaube, die haben vier Spiele einen Punkt geholt da, plus die Derby-Niederlage. Ohne Curé hat Burgstaller kaum noch funktioniert. Und ja, wenn auf einmal zwei solche Spieler, die einfach absolut überperformt haben in der, in der Hinrunde, beziehungsweise absolut performt haben, dann nur noch normal spielen und nicht mehr so ausgewöhnt, dann, dann geht das auf einmal so schnell. Ne? Und ähm, ja, sind keine anderen in die Bresche gesprungen. Ist schon bitter gelaufen, muss man wirklich sagen, weil die waren ja zwischenzeitlich, glaube ich hatten sie, glaube ich, zehn Punkte vor HSV und das dann ja. nochmal so ging, verrückt. Ja, wird natürlich auch spannend, was mit Kyure wird im äh, Sommer. Äh, wird ja wahrscheinlich nicht in der zweiten Liga bleiben. Da gehen wir mal nicht von aus. Also dafür war einfach zu gut in diesem Jahr, dass wahrscheinlich nicht 18 blinde Scouts oder Sportdirektoren in der Bundesliga <lacht> rumlaufen. Da wird schon einer von ihnen gesehen haben und denken, Vielleicht könnte der mich ein bisschen weiterbringen.
0: Mhm. Glaubst du, weil wir über die Trainer gesprochen haben, dass Leitl in Hannover funktioniert? Also Hannover hat ja nun versucht, alle Trainer dieser mhm. Welt mal zu versuchen. Und die ganze Klaviatur von einem Schleifer, von einem Jungen, von einem, jemanden, der ein Konzepttrainer ist. Die haben ja alles schon versucht. Jetzt Stefan Leitl. Stefan Leitl und Martin Kind, wären die Freunde? Mhm.
1: Wenn er Erfolg hat, mit Sicherheit. <lacht> ähm, ja, es ist eine es ist, es ist schwierige Situation. Ne? Also ich glaube, es ist, glaube ich, ein super Trainer. Also ich habe noch nie mit ihm zusammengearbeitet, aber wie man so hört von verschiedenen Spielern, ein super Trainer. Und ja, ich glaube, was haben sie ihm gegeben? Bis 25? Ja, ich glaube 2025. Ne? Also genau. schon sehr langen Vertrag. Ähm, man wird sich ja auch da was bei gedacht haben. Ich finde jetzt auch so die ersten Spieler, wie man hört, da, das, das wirkt schon alles sehr, sehr nach Konzept. Und man muss jetzt ja auch sagen, man konnte jetzt ja wirklich mal eine eigene Transferphilosophie reinbringen. Zuvor war es ja doch echt immer zusammengewürfelt von vielen verschiedenen Trainern oder auch Sportdirektoren. Und sie können jetzt ja dies Jahr an einer klaren Mannschaft arbeiten. Und ja, ist ja auch irgendwo ein schlafender Riese. Also muss man ja wirklich sagen und wäre schon irgendwie schön, wenn, wenn Hannover auch mal wieder zurückkommt, weil ja auch dort Stadion-Fans, das ist schon, das ist eigentlich schon erste Bundesliga.
0: So Paco, lass uns noch ein Wort über den SV Sandhausen verlieren, seit zwei Wochen mhm. oder seit knapp zwei Wochen seid ihr auch äh, fester Bestandteil in der nächsten Saison der zweiten Bundesliga. Du weißt es ja selber, muss ich ja jetzt nicht irgendwie was erzählen, bei Sandhausen krummelt der ein oder andere immer wieder und das steht auch so ein bisschen manchmal für bei den Bundesligisten für, ach Gott, wir steigen aus der Bundesliga ab und müssen in der nächsten Saison nach Sandhausen. Mhm. Aber Hut ab, wirklich, wie viele Jahre jetzt der SV Sandhausen in der zweiten Bundesliga konstant spielt. Und ja, im Winter haben euch sicherlich viele abgeschrieben. Und ihr habt es eben mit dieser bockstarken Rückrunde geschafft, mit Neuzugängen, die im Winter funktioniert haben. Das hat bei anderen Vereinen nicht so geklappt. Und eben auch mit sicherlich dem, dem Trainer Alues Schwarz, der die zweite Bundesliga sehr, sehr gut kannte und der genau in den richtigen Hebeln gedreht hat, offenbar.
1: Ja, hundertprozentig, muss man so sagen. Wir hatten echt eine, eine Mammutaufgabe im Winter vor uns, muss man wirklich sagen. Fing ja schon an mit dem, mit dem Düsseldorf-Spiel, was wir zum letzten Spiel noch äh, zur Rückrunde beginnen. Erfolgreich bestreiten konnten, waren hatten dann so ein bisschen wieder ja, das rettende Ufer vor Augen, aber noch sehr, sehr weit weg. Ähm, ja, dann der katastrophale Auftakt im neuen Jahr gegen Regensburg, wo ich echt gedacht habe, ach Gott, jetzt wird es ein verdammt langer Weg. Und danach, das war schon... Ja, war schon eine dicke Aufgabe und man muss ja wie ich sagen, wir standen ja fast in jedem Spiel mit dem Rücken zur Wand. Wir durften ja nirgendwo verlieren, wir durften nicht in Bremen verlieren, wir durften nicht zu Hause gegen Hamburg, wir durften nicht in Nürnberg verlieren, weil dann wäre immer wieder gewonnen und man kam ja auch irgendwie nicht weg. Also wir haben ja die Punkte eingefahren, aber trotzdem hat sich gefühlt im Tabellenbild nie was geändert so richtig. Ähm, es war schon, war schon nervlich, ja, eine ne extreme Saison, finde ich schon. Ähm, und ja war schon für dich jetzt schlimm aber als Albers das Kopfballtor gemacht hat war schon in dem Moment echt ein erlösendes Gefühl weil ja man wusste halt was sonst danach noch passieren könnte ähm, wir sind schon sehr sehr glücklich dass wir nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga spielen ja. dürfen
0: bei dem Albers-Tor geht dann durch die gesammelte WhatsApp-Gruppe ein oh wir sind gerettet
1: richtig absolut Hast du
0: irgendwas geschickt dem Kollegen Albers aus Regens? <lacht> Regensburg ähm, war ja damit auch gerettet worden. Ja, damit auch gerettet. Ja, die sind die, die, die jetzt, jetzt nicht mehr erwischt. Ja. Also, äh, die hatten auch ein gutes Torverhältnis, Also, ich glaube, das war nur pro forma für die.
1: Absolut. Ähm, aber war für uns natürlich schon sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, wir haben ihm über den Kollegen Okorochi halt schon auf jeden Fall einen Dank mitteilen lassen. Ähm, ich habe Steve Breitkreuz natürlich auch ja, ähm, gratuliert und bedankt, weil ja, war für uns dann halt enorm wichtig in dem Moment. Und ähm, Boah, war schon ein großer Stein, der da vom Herzen gefallen ist.
0: In der Bundesliga trotzdem natürlich ein weinendes Auge, neben Erzgebirge Aue steigt wahrscheinlich mhm. höchstwahrscheinlich ja. zu 99,8 Prozent auch ein anderer ehemaliger Verein von dir ab mit Arminia Bielefeld.
1: Richtig. Ähm, ja, aber irgendwie war die Saison nicht gut, finde ich. Ähm, mhm. Man hat irgendwie nur so zwischen November und Februar da haben sie richtig viel gepunktet. Mhm. Aber das waren noch irgendwie gefühlt die einzigen vier Monate, also ich habe irgendwie immer nur gehört, so und so viele Spiele kein Tor und noch kein Tor nach einer Standardsituation und ja, man wusste ja vor der Saison, dass man nicht unbedingt ähm, so diese, diese Kraft hat, sodass man sich mit, mit Bochum und Fürth duellieren wird. Ähm, dann hat Bochum halt echt eine Top-Saison gespielt und waren sehr, sehr frühzeitig raus. Dann haben so die anderen Mannschaften drumherum, wie, wie jetzt Augsburg, wo man vielleicht mal mitrechnet, dass sie unten reinrutschen könnten, ähm, auch immer konstant gepunktet. Und dann siehst du dich auf einmal dem VfB Stuttgart und Hertha BC gegenüber und boah, die sind halt schon irgendwo schon noch stärker. Ähm, auch wenn man jetzt 1-1 gegen Hertha spielen konnte, aber. Ja, ist natürlich bitter, dass es jetzt am Wochenende dann, dann so passiert ist, dass ähm, Stuttgart äh, in München einen Punkt holt. Ist man ja, glaube ich, ehrlicherweise auch, hofft man ja auch darauf, dass sie vielleicht da auch nochmal 4-5-0 verlieren, mhm. dass das Torverhältnis auch noch schlechter wird. Aber ist schon, ist schon sehr bitter für auf Bielefeld. Bayern
0: kannst du momentan da auch nicht unbedingt hoffen. Äh, dass, äh, wie gesagt, ich glaube, Felix Maga Uff. hat gar nicht mehr gehofft. Also der stellt sich ja jetzt sowieso schon äh, auf die Relegation äh, komplett ein.
1: Und äh, ja, von daher. Ja, aber. Aber ich sehe das ein bisschen anders, weil Bayern München ist ja nicht für die anderen 17 Vereine zuständig. Also sie haben ja ihre Aufgaben gewonnen, und sind deutscher Meister geworden. Klar, redet man da jetzt so ein bisschen drüber, aber sie haben doch ihre Aufgabe erledigt. Also sie haben doch das Ziel, was Sie hatten. Also er kann jetzt ja nicht dafür. Also Hertha hätte ja auch gegen Mainz zu Hause gewinnen dürfen. Ist ja nicht ja. Bayern München schuld, dass sie verloren haben. Also da ist mir immer ein bisschen viel. Ja, Wegschieberei so und den Fokus auf andere Dinge lenken, weil ja, ist ja leichter, was über Bayern zu sagen, weil dann, da springt jeder drauf, also
0: klar. Ich glaube, er wollte natürlich auch ein bisschen, das war doch psychologisch, ja, er wollte den klar. Fokus auf die Bayern so ein bisschen ja hundertprozentig sagen, nach aber nach dem Motto, hey, äh, jetzt haut mal bitte gegen Stuttgart einen raus, äh, ja. damit wir uns äh, dann äh, dort den Klassenerhalt indirekt sichern.
1: Na klar, wollte er das und äh, hätte sich wahrscheinlich auch gefreut, wenn sie es gemacht hätten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Bayern München auch zu Hause gewinnen wollte, aber naja, VfL ja, stuttgart wollte. Ne? also hundertprozentig, aber es ist jetzt ja auch kein Fallups gegen die sie gespielt haben, also Stuttgart kann ja mal, mal auch einen Punkt holen, also klar, wenn es wahrscheinlich um alles gegangen wäre, wäre es anders ausgegangen, aber Bayern München hat ihre Aufgaben gemacht.
0: Trainerwechsel in Bielefeld, zu spät
1: oder unnötig, wie siehst du das aus der Entfernung? Verständlich, irgendwo, also man hatte dran geglaubt, ähm, das ist noch klappt mit, mit Frank Kramer, ähm, dann nicht, aber man hat ja trotzdem noch, ich glaube Marco Kosman hatte fünf Spiele oder so noch, ist ja jetzt schon, ja ist jetzt ja nicht wenig, ähm, aber äh, haben ja auch nicht schlecht gespielt danach, also muss man ja auch sagen, ist ja aber nicht, dass sie sich da jetzt in jedem gewonnen. Spiel haben abschießen lassen, mhm. aber gewinnst halt nicht, aber gegen Köln, ja kannst halt verlieren, so, gegen Hertha hast du, bist du wieder aufgespannt, hast du es noch, äh, noch gepunktet, das also noch ist, es ist, ist es ja, klar, aber ja, das war halt Euphorie und Bochum hat dann in der 90. Minute das, das 2-1 gemacht. Ähm, scheiße gelaufen. Auf, äh, definitiv
0: muss man äh, bei der Gelegenheit auch mal sagen. Also die haben eine starke Saison gespielt, aber den können es natürlich in der nächsten Saison genauso gehen wie Arminia Bielefeld. Das zweite Jahr ist ja bekanntlich immer das Schwierigere, weil da dann die große Aufstiegseuphorie weg ist und weil dann die Gegner auch größtenteils wissen, wie du auftrittst und agierst.
1: Ja, und es kommen Schwergewichte zurück. Also muss man ja wirklich sagen, Kräuter führt. Es kam jetzt am Ende so, wie es jeder im Sommer vermutet hat. Es hätte ja auch anders ausgehen können wie bei Darmstadt damals. Aber mhm. so ist jetzt weg. Es kommt jetzt wahrscheinlich Schalke, Werder. Und dann, ja, ob jetzt Hamburg oder Stuttgart äh, oder Hertha, macht ja keinen Unterschied. Also du hast drei große Clubs. Mhm. Ähm, könnte schon, also vom Namen her ist VW Bochum schon nächstes Jahr der kleinste Club, der in der ersten Liga spielen wird könnte schwierig werden. Wen siehst du denn äh, eher an der Relegation? Hertha oder Stuttgart? Ja, ich glaube schon, dass Dortmund gewinnen wird gegen Hertha. Hm. Auch wenn die zuletzt Dortmund, auch nicht zu, ne? zu, zu Hause ja, richtig stark waren. Das stimmt, aber ich glaube, Erling Haaland will sich nochmal gut verabschieden aus, aus Dortmund. Ähm, hm. Der will nochmal ein paar machen, also bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und Köln ist so ein bisschen wäre interessant geworden, wenn Köln das Spiel gewonnen hätte gegen Wolfsburg und in die hätte in die Champions League einziehen können. Hm. Ich glaube, dann wäre nochmal eine ganz andere Hausnummer. Stuttgart kann schon gewinnen zu Hause. Also ich finde gerade, wenn, wenn Kalajic mitspielt, ist Stuttgart schon verdammt stark und waren in der Rückrunde eigentlich immer interessante Spiele. Mhm. Ich glaube, Stuttgart wird gewinnen und Hertha verlieren. Und dann
0: Relegation. Hertha gegen Hamburger SV, so wie wow. es Felix Magath oh. irgendwann mal prognostiziert hat. Ga ganz ja. am Anfang seiner äh, ja, Geschichte in, in Berlin hat er Aber gesagt, er glaubt daran, da war der, der, der HSV meilenweit vom dritten ja, Platz du. entfernt und darauf äh, nicht auf dem Relegationsplatz. Und trotzdem sagte er damals, äh, er glaubt daran, dass sie in der Relegation gegen den HSV äh, spielen werden. Da dachte ich mir, also. sag, du mir doch mal die Lottozahlen voraus.
1: Vier absolute Transitionsvereine in der Relegation dann, also schöner geht's doch gar nicht, oder? Also ja, geht schöner für dich, aber von den Vereinen her, äh, boah, das ist, das, ist, das ist ja interessanter als das Pokalfinale. <lacht> <lacht> Ich,
0: man, man muss ja bedenken haben, dass äh, genügend Fans äh, das ein 1 für 1 nach Berlin äh, kommen. Also die kriegen ja nicht mal den, den, den Gäste-Fanblock äh, in Glasgow voll. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt weit ja. weg von irgendeinem Bashing, aber
1: guck dir ja, mal einfach Frankfurt an. Ja, Wahnsinn.
0: Und, und, und dann spielst du im Halbfinale der ja. Europa League und schaffst es nicht mal, den Gäste-Block vollzubekommen. Es sind ja nicht 30.000. Also Ganz ehrlich, das musst du mir wirklich mal erklären. Ich verstehe nee, es nicht. Nee, kann, kann man nicht ich verstehe, erklären. Also, ich verstehe es nicht. Wirklich, also, wenn Dynamo ja, ja, irgendwann noch mal das 99. Ja. bzw. 100. Ja. Europacup-Spiel bestreitet. Ich hoffe, ich erlebe es noch in mein, diesem Leben. Dann werden wahrscheinlich 30.000 zu diesem Europacup-Spiel reisen wollen. Sie werden nicht alle eine Karte bekommen, aber die wollen bei diesem Gefühl einfach dabei sein. Und das wird ein Gruppenspiel oder ein Ausscheidungs-KO-Spiel sein. Aber du hast das ja. Halbfinale in der Europa League und der Gästeblock ist nicht voll.
1: Ja, aber Jens, es fängt doch schon damit an, dass wir haben zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale. Die eine wird zweimal übertragen, die andere gar nicht, und es interessiert niemanden. Also wenn da doch jetzt Frankfurt und ähm, sagen wir Gladbach gespielt hätte, dann hätte es doch eine Konferenzschaltung gegeben. Da kannst du mir doch nicht erzählen. Ich, ob, 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 du, ob du das recht hast. Ne? Aber das, das, das hat, ja, kriegen sie schon irgendwo hin. Aber das, das war ja völlig egal. Ja. Man hat einfach mal, oh, haben sie nicht geschafft. Hm. Okay. Also wirklich, das ist ja einfach traurig. Einfach traurig. Aber ist halt so, ne?
0: Äh, wir sind zurück nochmal. Also du glaubst, dass Hertha gegen den HSV in der Relegation spielen. Also, wie gesagt, für Hertha, HSV, Dresden und Kaiserslautern. für die direkt Beteiligten ist das sehr, sehr unschön. Auch für die Fans, und Einhör, für den Außenstehenden. Wenn ich jetzt nicht Beteiligter wäre, würde ich sagen: ja. Was für geile Abende, vier geile Abende, herrlich Relegation, wo ist der Kastenbier? Und äh, das muss man sich nicht mal schön saufen. Also das ist äh, <lacht> äh, top. Nee, das Aber ist... wenn du mittendrin bist und Freitagabend da auf dem Betzenberg oh, sitzt und hoffst, hoffentlich äh, gibt es da eine gute Ausgangsposition. Und dann beim Rückspiel, äh, wenn es vielleicht spitz auf Knopf steht, dann ist das eine absolute,
1: Wirklich absolute Horrorvorstellung und äh, du hast mich oft nach, nachgefragt, also nee. Warum nee, du nee, das nee, nicht nee. mal
0: erleben willst? Also, will ich nicht. Nee, will na, ich na, nicht. Mal, ganz ehrlich, wenn du mal über deine Fußballkarriere ein Buch schreibst, oder Ja, das ich nicht. Na, dann fragen die kleinen Kinder bei der Buchvorstellung, und Paco, hast du auch mal Relegation gespielt? Nee, da kann ich leider euch nichts davon erzählen. Wie mm, gesagt, genau. für mich ist es fast jetzt die, die, die vierte Relegation. Dynamo hat ja einmal um, um die Teilnahme ja. in der damaligen Regionalliga gegen die zweite von Hertha BSC gespielt und dann eben die zweimal äh, Relegation gegen äh, Osnabrück. Also Ich, ich weiß nicht,
1: wie ich drauf Also, <lacht> wow. Meine arme Frau, meine armen Eltern. Oh mein Gott. <lacht>
0: Für die ist es schön, dass du es nicht erleben musst. Äh, ja,
1: hundertprozentig. Äh, also, nee, nee, Lass machen ähm, mal.
0: Ich äh, würde ganz gerne noch mit dir über den Sportskameraden Erling Haaland äh, diskutieren oder mhm. sprechen. Äh, du warst bestimmt genauso basserstaunt. Es hatte sich ja überhaupt nicht abgezeichnet, dass oh. er jetzt zu Manchester City wechselt. Aber wir sind aus allen Wolken gefallen. Überraschend kommt es nicht. Die große Frage, die sich jetzt alle stellen, passt er nach Manchester? Passt er zu Pep Guardiola?
1: Ja, selbe Frage stelle ich mir auch, weil Boah, erstmal Ballbesitzfußball äh, ist ganz was anderes eigentlich so als Dortmund spiel finde ich immer, weil Dortmund spielt Umschaltfußball. Und das prob größte Problem ist, Erling Haaland, wie wir eben schon gesprochen haben, möchte in jedem Spiel 90 Minuten spielen. Und Pep Guardiola traue ich zu, in einem Champions League Halbfinale dann mit Bernardo Silva vorne im Mittelsturm zu spielen, statt Erling Haaland. Und dann guckt er sich halt auch dreimal um. Aber ich glaube, er hatte am Ende gar nicht so viele Optionen mehr. Der Haaland. Ich glaube schon. Ich glaube, Bayern München hätte ihn schon gerne gehabt. Ja. So, weil einfach eine gute Erfahrung mit mit Dortmunder, ja, mit dem Dortmunder Stürmer so, das, das hätten sie gerne gesehen so. Real ja, Madrid. Ich glaube nicht, dass die so unfassbar heiß waren. Ja, ja die haben und eben die den Benzema Und vielleicht kommt Mbappé. Ja, ganz genau. Und ja, da blieb in Anführungszeichen wohl, weil ich es macht ja den Eindruck, als würde Liverpool nicht diese Summen zahlen wie die anderen. Und, ja, ja zum Manchester United brauchst du ja dann erstmal im Moment nicht zu gehen, ist ja leider nee. so. Nee. Und Barcelona also, kann es morgen ja. nicht stemmen. Nee, glaube ich auch nicht. Also von daher wird irgendwie, irgendwie komisch, aber wahrscheinlich schießt er nächste Saison 35 Tore und äh, alles war super. Aber wird spannend, weil Guardiola so erst mal mit so einem richtigen Mittelstürmer, ne? Hm. Ähm, 75 Millionen
0: äh, ist übrigens nur der dritte Transfer von äh, Dortmund. Ja, gut, war halt eine. Klausel, die drin
1: war, als Richtig. der von RB Salzburg als gefühlter Ersatzspieler kam, ne? ja. Also 20 Millionen, glaube ich, gezahlt und 75 eingenommen. Plus ein paar Erfolge nachzuweisen. Also auch nicht so ein schlechter Transfer vom BVB wieder. Auch nicht, auch nicht. <lacht> ähm, und jetzt hat man mit
0: Adeyemi eingeholt, mhm. der aber nicht sein direkter Ersatz sein kann, weil er ein ganz anderer Spieler ist. Die brauchen schon noch jemanden für die neuen, also für die ja, aber, äh, Position.
1: Ja, klar, gerne. Hier, hallo. <lacht> Äh, aber interessant, was gerade in Dortmund passiert, finde ich. Also, also, sich alle deutschen jungen Nationalspieler zu holen, ist ein sehr, sehr interessanter Weg. Und ähm, die werden schon wieder ihr, ihren Job nächstes Jahr machen, weil bei allem draufgehauen, was ja immer mit Dortmund passiert, sie sind trotzdem wieder Zweiter geworden. Also, das musste auch erstmal schaffen in, in, in der Bundesliga. Also, ja, gegen Bayern anzukommen, ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Das auf jeden Fall. Und äh, siehst du da schon jemanden äh, auf der Position? Ich glaube, einen werden sie schon noch holen für die Neuen. Sicherlich jetzt nicht ganz oberstes Regal, weil das nicht zu finanzieren ist, aber vielleicht so zweites Regal.
1: Ja, ich finde André Silva ist ein geiler Stürmer. Ähm, und ich finde irgendwie so bei Leipzig, passt da nicht so wirklich rein. Denn Bei Frankfurt fand ich ihn richtig toll so als Mittelstürmer. Deswegen, der, der, der wäre irgendwie so für mich so, wo ich sage, boah, der wäre der wär richtig toll. Was äh, ist, wenn Karlajcic äh, mit Stuttgart abschalten äh, äh, sollte? Was hältst du von dem? Also, finde ich richtig das, gut, aber ob der nicht vielleicht sogar in München landet? Echt? Das weiß ich nicht. Ist so. Aber, aber die wollen und werden bestimmt auch was machen. Also ich bin mir nicht sicher, ob der Robert Lewandowski über den Sommer hinaus noch in München ist. weil. Mhm. Ja, aber das kann man auch irgendwo verstehen, finde ich. so. Der hat doch auch jetzt alles erreicht.
0: Aber ich denke, die holen sich
1: jetzt den Manet von, von, von Liverpool.
0: Ah. Der kostet ja mindestens 100 Millionen. Also. Ist das Festgeldkonto aufgebracht beim FC Bayern?
1: Glaube ich jetzt nicht. Also, du hast schon recht. Das wird schon teuer. Also, da ja, hätten sie warum, sich warum sollte den Liverpool den geben? abgeben? Ja, ja, das denke ich auch. Also, ja. ich weiß nicht. wird irgendwo spannend wieder. Ähm, und ich glaube, viele, viele Transfers werden wieder stattfinden. So jetzt so nach Corona. Jetzt ist wieder. Jetzt können die Vereine ja auch ein bisschen so wieder mit vollen Stadien planen. Also kann man ja doch ein bisschen besser mit ihren Finanzen planen und ähm, ja, und auch diese ganze Champions League-Saison war für die Deutschen jetzt nicht so, so geil, dass sie schon sehen, oh, wir müssen noch mal was machen.
0: Aber eben auch erneut nicht für Pep Guardiola. Äh, da bin ich, äh, letzten Mittwoch äh, kamen sofort zwei, drei Nachrichten unter anderem vom Kollegen Testrot, äh, weil ich natürlich äh, in dieser Saison mal wieder auf Manchester City getippt hatte. Wahrscheinlich mache ich das nächste Saison einfach aus Trotz. Da bin ich trotzig. Da bin ich der Pascal Testrot, der in der 77. Minute ohne Torerfolg <lacht> ausgewechselt wird und sage jetzt schon mal trotzig, nächste Saison holt sich Manchester City die Champions League. Das mache ich jetzt einfach. Am äh, 10.05. lege ich mich da fest. Nee, aber was ich dich fragen wollte, Guardiola und die Champions League, das hat in Barcelona wunderbar gepasst. Bei den Bayern hat es nicht funktioniert und bei Manchester City auch noch nicht mit dem Champions League-Titel. Jetzt hat Didi Hamann gesagt, der Mythos Guardiola, dass er den Fußball revolutioniert hat, ist ein Unsinn, wenn man sieht, welche Mannschaften er hatte. Siehst
1: du das ähnlich? Na gut, er hatte schon immer mit Abstand die besten Mannschaften in diesen Ländern. Also er konnte ihnen schon leichter seine Philosophie aufdrücken, als man es hätte jetzt mit einem Weiß nicht, wenn er jetzt Gladbach übernommen hätte oder hätte jetzt ähm, Tottenham übernommen, also das ist schon was anderes, aber trotzdem ist ja schon beeindruckend, den Fußball, den er spielt, immer meisten Tore, immer, glaube ich, wenigstens Gegentor, meiste Ballbesitz ähm, und so weiter und so fort, aber ich finde es immer wieder verrückt, er hat jedes Mal wieder in einem Halbfinale eine Idee und im Hinspiel hätten sie sich stören müssen, das muss man sagen, da waren sie so viel besser, dass das nur 4-3 ausgegangen ist, war ja Wahnsinn. Ähm, Rückspiel hatten sie aber ja auch eigentlich im Griff, aber er hat für mich trotzdem wieder so einen komischen Wechsel gemacht, dass er Mares rausgenommen hat und Fernandinho dafür gebracht hat und ja, klar, dann was dann passiert ist, das ist halt auch irgendwo Real Madrid dieses Jahr, das muss man sagen, ähm, sie waren schon besser, aber ja, sie stehen jetzt mit nichts da. Und ähm, keine Ahnung, mir, mir fehlt trotzdem immer noch, sage ich dir, bei, bei Manchester City so ein bisschen die DNA, ich für meinerseits habe mehr mit Real Madrid mitgefiebert. Definitiv.
0: Hm. Na du, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mir hier so ein hellblaues Trikot von, von Manchester hm. City angezogen habe und mitgefiebert habe. Ich fand zwar ein cooles Fußballspiel. Hm. Ich finde Real Madrid, diese Story einfach, dass die nicht tot zu bekommen sind. Dass die wirklich ja. in der 90. Minute, kannst du sagen, okay, wir schießen jetzt noch zwei Tore, kein Problem, ja. machen wir. Das nötigt mir allen Respekt ab. Und äh, Real Madrid hat die komplette Champions League DNA. Wenn die Hymne gespielt wird, dann drehen die Dann auf. sind die da. Ja. Wirklich. Und ja brutal, das ist ne? Brutal. Und, äh, aber es ist wirklich großartig. Und es wird ein, ein, ein feines Finale. Also, es ist eine Neuauflage: äh, Liverpool mhm. gegen Real Madrid. Aber ich glaube, da kann man, kann man sich echt drauf freuen, weil viele geile Spieler da auf dem äh, Rasen in äh, Paris stehen werden. Und äh, das wird nicht das schlechteste Endspiel.
1: Ich bin mal gespannt, ob Loris Carius nochmal in. Trainerkabine klopft und fragt, ob ich nochmal darf. Ich hab da nochmal was. Ich
0: glaube, der hat gerade andere Dinge im Kopf, als nochmal in einem Aber wie gesagt, wenn du überlegst, los, Carlos hat mal Champions-League-Finale geschafft. Ja, aber. ja, ja, ja. Und ich glaube, auf der Position hat sich Liverpool jetzt nicht verschlechtert äh, im, im <lacht> Vergleich zum damaligen <lacht> Endspiel. Ich glaube, da haben sie… genau nee, sie sind auch, das
1: sind auch Favorit. Ja. Also, ja. also gegen und Real Madrid auch, kann man irgendwie nie Favorit 50. sein, aber für mich sind sie Favorit, ja. weil sie sind schon in einer deutlich besseren Form ja. und äh, die Offensive, die ist ja gigantisch von, von Liverpool. Und ja, wie gesagt, also eigentlich war Real Madrid gegen Paris komplett raus und auch gegen Manchester City komplett raus und gegen Chelsea eigentlich auch, ja, ja sind aber jetzt trotzdem durch, ne? also von daher das steht halt am Ende und wie du sagst, wenn die Hymne angeht und vielleicht noch Sergio Ramos transferiert wird vor dem Finale, dann, dann ist wieder alles möglich.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist erst zu Ende, da gibt ja diesen schönen Spruch, bis die dicke Dame gesungen hat und ich glaube, es ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat bei Spielen ja. mit Real Madrid, das, das, andere Dinge sollte man sich da definitiv äh, nicht verlassen. Hast du eigentlich, es gibt ja inflationär viele Fußballserien, du hast ja auch mal bei einem Fußballfilm mitgewirkt, den fand ich übrigens sehr, sehr gut, das war ja so die Anfangszeit, wo man in die Kabine reingekommen ist, euer oh, oh ja, äh, hm. äh, Aufstiegsfilm, äh, ja. der war wirklich großartig, muss man einfach mal sagen, lohnt es sich auch cool, ja. äh, mit ein paar Jahren Abstand sich nochmal anzuschauen, äh, die, die ganze Geschichte da, so diese Fußballfilme kamen ja auch durch Sunderland auf, Sunderland Till I die Mhm. Hast du den gesehen? Hast du die Serie
1: geguckt bei Netflix? Die habe ich noch nicht gesehen. Ich habe fast alle anderen äh, Amazon Prime-Serien, äh, Dokumentationen gesehen. Gerade Manchester City, jetzt war ja Bayern München. Ja, die habe ich so geguckt. Aber Sunderland habe ich noch nicht geguckt. Lohnt sich? Lohnt
0: sich, finde ich. Also, war wirklich der, der Anfang dieser ganzen Fußballserie. Die ist doch schon ein bisschen älter. Da sind die damals von der Premier League in die Championship abgestiegen. Und die haben ja dann... Den, den Durchmarsch nach unten, also die sind ja jetzt in der First League und deshalb musste mhm. ich dann denken, wir haben gestern Abend gespielt im Playoff, in England gibt ja die Playoffs mhm. in der zweiten und in der dritten Liga, also in der Championship und in der First League und Sunderland hat gestern Abend den Unentschieden erreicht und ist damit jetzt in dieses Endspiel gekommen, um den Aufstieg, also die könnten damit wieder in die zweite Liga in England aufsteigen und deshalb sage ich dir, also diese Sunderland-Serie, die kann man sich auf jeden Fall gut angucken, ist, ist Lohnenswert und äh, deshalb äh, weiß ich und kenne ich einige, die mit dem Verein jetzt auch so ein bisschen mitfiebern. Ich gehöre auch zu denen, weil ich immer mal gucke: Mensch, wir haben denn die gespielt? Und da gibt es viele, die eben diese Netflix-Serie geguckt haben und äh, jetzt so eine kleine Sympathie für Sunderland empfinden.
1: Ja, werde ich mir mal anschauen, definitiv dann.
0: Ich finde ja diese Playoffs in England sowieso äh, immer ja, was ganz dann. Spektakuläres. Ich
1: wir haben es ja ein bisschen mitverfolgt mit Hefe, ne? muss ja, man ja sagen. Definitiv. Also Wow.
0: <lacht> Und wow. Huddersfield, jetzt ja ist ja in Huddersfield auch wieder tätig, ähm, ist mhm. ja auch wieder mit dabei. Also auch die könnten noch ja. den ähm, Aufstieg schaffen äh, über die äh, Playoffs. Wird auch eine spannende Geschichte, dort geht es ja jetzt dann auch in die entscheidende Phase. Wer wird Meister in England? Äh, Manchester
1: City oder Liverpool? Ja, leider jetzt äh, City. Also das lassen sich nicht mehr nehmen. Ja. Die drei Punkte Vorsprung. Ach, Wahnsinn, traurig eigentlich so ne, wenn, wenn man so sieht. Also traurig für Liverpool in dem Moment, wenn du so viele Punkte machst und äh, ja, aber sie haben natürlich noch ein bisschen Meister, Täter. aber Gibt ja jetzt noch das keine... Pokalendspiel ja. gegen Chelsea. Also von daher ja, ich weiß, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob bei Liverpool nicht der Meistertitel über dem Champions-League-Titel steht. Glaubst du? Macht den Eindruck. Hm. Also man hat die Freude nach dem Meistertitel mehr irgendwie gespürt als, als nach, nach dem Champions-League-Titel. Deswegen, ne?
0: Weil es nach 30 Jahren ja, damals ja. war. Und, und was glaube ich an Liverpool so ein bisschen nagt, dass sie diesen Meistertitel nicht so feiern konnten, wie sie es gerne gemacht ja, hätten, weil es ja, mitten ja. in Corona war.
1: Ja, das glaube ich. Und äh,
0: das würden sie ganz gerne nochmal wiederholen und in, in mit ganz Liverpool zusammen feiern. Also ich glaube, äh, das, das ist auch so ein Vorhaben von Klopp, irgendwann das nochmal zu erleben, die ganze Stadt im Ausnahmezustand ähm, und eben Meister zu werden. Hat ja noch ein bisschen Vertrag jetzt. Er hat ja noch mal verlängert. Äh, Ulla hat da wohl gesagt, dass sie ja, sich ja, sehr wohl fühlt auf der Insel. Und äh, dann hat äh, ihr Gatte gesagt, okay, dann bleiben dann, wir noch ein bisschen. Ja. Und
1: äh, notgedrungen musste der Trainer von Liverpool bleiben. Der Vielleicht hat es noch eine
0: kleine Gehaltserhöhung <lacht> gegeben. Ach, Mist, auch noch dazu. Ein Kollege hat mir gesagt, äh, er guckt heute ab 21 Uhr das erste Halbfinale. Da habe ich überlegt, oh Gott, Gottes habe ich heute irgendwas verpasst? Weil es ist ja die Woche, äh, mal abgesehen vom ausländischen Fußball, relativ wenig äh, Fußball. Dann sprach mhm. vom äh, Grand Prix äh, Eurovision de la Chanson. Bist du, äh, ja, nee. das ist heute erstes Halbfinale um 21 Uhr, zweites Halbfinale dann am Donnerstag. Habe ich gelernt. Bist du Fan vom äh, Grand Prix Eurovision? Ach, null. Null. Gut. Also gar nicht null. Sonst hätte ich dich jetzt noch gefragt, wer das Ganze gewinnt äh, und hätte dir da noch eine Prognose abgelockt. Ich vermute ganz sehr mutig, dass die Ukraine gewinnen wird. Sehr guter Tipp. Vermute ich einfach ja, mal. Ja, äh, ne? denke ich nämlich auch. Ich glaube, das äh, könntest du sehr nah dran liegen. Dass Wobei
1: einer hat ja so einen song habe ich gelesen, der überall du dich in ja den, den Streamingdiensten... Aus, sagst du mir ja, gelesen okay. habe ich es ja trotzdem ein bisschen, aber... Sonst ja. kennen weiß ich, mehr weiß ich auch nicht. Ja.
0: Paco, es hat großen Spaß gemacht. Wichtig wäre, in zwei Wochen äh, Fernseher anstellen und äh, schön für Schwarz-Gelb die Daumen drücken. Also für den Ex-Verein, ja? Ich
1: bin dann schon definitiv für Dynamo Dresden. Also klar.
0: Hab vielen Dank, schönen Urlaub wünsche ich dir und danke dir für die letzten Folgen und die heutige Folge. Pass auf dich auf. Gerne, Frau. mein Lieber. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Und das war das Rasengeflüster der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint, Radeberger das Pilsner. Und wir hören uns nächste Woche wieder, kann schon versprechen, dann wird Sebastian Schupan mit uns über die Relegation sprechen. Der hat das Ganze ja auch schon mit Dynamo Dresden miterlebt.